0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada Transmite Esperanza Radio Muy buenas noches Qué alegría que estemos aquí reunidos Para tratar y compartir este tema tan importante Le hemos puesto un título Finanzas saludables Y mayordomía Y estas son unas finanzas Saludables con un, con un Fundamento bien sólido. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes vinieron o se vinieron para Estados Unidos para que les fuera económicamente mejor de lo que estaban en su país de origen? ¿Cuántos vinieron aquí para progresar? Yo Creo que sobra la pregunta, ¿verdad? Hasta ahora no conozco a nadie que me diga, no, yo vine aquí para que me fuera peor. Todos queremos que nos vaya bien y es necesario aprender a eso. Mucha gente piensa, no, es que a la gente que le va bien es porque, eh, porque es gente de buenas. Y a los que les va mal es porque pues, son de malas. Eso no existe. La gente que le va bien es porque se propone que le vaya bien. Y la gente que no le va bien es porque sencillamente hay circunstancias que pueden conocer y controlar para que les vaya mucho mejor. La vida financiera tiene que ver con una, con una base, un fundamento sencillo. Vamos a ir empezando a entrar en materia con eso. Las decisiones que tomas, acuérdate de eso. Tu vida financiera depende... ...de las decisiones que tomas... ...si tomas... ...buenas decisiones... ...tu vida financiera marcha... ...si tomas malas decisiones... ...tu vida financiera se puede ver comprometida... ...y es lo que hoy día está pasándole... ...a muchísimas personas... ...que en lugar de venir... ...tras del sueño americano... ...se están agarrando... ...es la pesadilla americana... ...mucha gente me dice... ...ay yo no sabía que aquí había que trabajar tanto... ¡Ay, yo no sé que uno aquí agarraba tantas deudas! Capaz que conocen a alguien con deudas, ¿verdad que sí? Bueno, y esta semanita o media semanita va a ser una semana de muchos cambios positivos en tu vida. Estoy aquí con un propósito. Compartirte cómo Dios ha tocado mi vida y me ha hecho progresar. Y estoy seguro que Dios te va a hacer progresar muchísimo a ti. Así que esta semana vamos a reflexionar, vamos a aprender a tomar buenas decisiones. Vamos a dar gracias a Dios por las cosas lindas que nos da... Y vamos también a orar, y vamos a orar porque cada uno de nosotros tenga éxito y cada uno de nosotros le vaya mejor. Si sí se puede, si sí es posible, y vas a estar en estos días en el lugar correcto y bajo la influencia correcta. Antes de entrar en detalles, quiero decirles que soy Pedro Morales, que nací en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que mi padre fundó una empresa, así que soy empresario, vengo de empresarios, de familia empresarial, mi padre fundó la empresa en el año 71, 1971, hagan sus cuentas. Yo era un niño y bien chiquito en ese entonces, ¿verdad? Y mi vida empresarial o la vida empresarial de nuestra familia fue un poquito exigente, desafiante. Mi padre comenzó de cero. Y pues pasé mi infancia y mi juventud entre deudas porque un empresario es una persona que pues le llega la, el dinero, la plata, pero los bancos lo convierten en sujeto de crédito. O sea que nosotros agarramos todos los créditos habidos y por haber y pasé toda mi vida batallando con las deudas. Llegué a tener muchísimas deudas, a estar muy hundido y yo creí que iba a estar hasta el último día de mi vida, de mi existencia terrenal, pagando deudas, hasta el último día. Es en esas circunstancias... Que conocí un libro que les quiero desde ahora recomendar. Es la Santa Biblia. En ese tiempo conocí la fe, conocí a Jesús, conocí a Dios y por eso voy a hablar de Dios. Aunque voy a hablar de finanzas, no puedo dejar de hablar de Dios. Me es imposible separar las grandes bondades que Dios y su palabra han tenido en mi vida con lo que es el progreso financiero. Eh, Dios me enseñó a tomar buenas decisiones a través de la Biblia y Dios me enseñó a estar lúcido, sobrio, velando y yo creo algo, si yo hubiera tenido el conocimiento de la Biblia en mis inicios mi experiencia hubiera sido muy diferente y eso es lo que hoy día quiero hacer y a, y a lo largo de estos próximos días les voy a contar un poco mi experiencia, cómo salí de las deudas, llegué a tener Trece acreedores le debía plata a todo el mundo, le debía plata a los bancos, debía a mi casa, debía un par de automóviles, debía tarjetas de crédito, debía al fondo de empleados, le debía a familiares, le debía a mi mamá, le debía a mi suegra, oiga, le debía a todo el mundo, qué vergüenza. Hoy día, cuántas deudas tengo, ninguna, porque así dice la Biblia que deb debemos vivir. La Biblia dice: no le debas a nadie nada. Bueno, si sí tengo una deuda, amarlos a ustedes, y por eso también estoy aquí. Porque la Biblia dice, no le debas a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Y es bien bonito lo que uno aprende en la Biblia. Hay ah, tantos errores que uno comete, si no conociera más de ese libro, viviría así expedita la vida. Ah, bonito fuera. Pero de eso vamos a tratar, de eso vamos a hablar, vamos a contarles también todos los problemas que hoy día existen, los grandes errores que cometemos, la batalla de muchas personas y cómo librarla con éxito. Y espero que esta sea una semanita, aunque cortita, espero sea de grande bendición. ¿Cuántos quieren que sea una semana de, de bendiciones? Muchas bendiciones. Yo espero que así sea. Créanlo así. Va a ser algo, una experiencia bien bonita, bien especial. Hemos oído la palabra mayordomo. ¿Cuántos entienden qué significa esa palabra, mayordomo o mayordomía? Algunos bueno voy a ilustrarla cuando yo era niño iba a una finca en el Perú una chacra en México un rancho en Guatemala una hacienda en Argentina una hacienda también ¿verdad? oiga eso le ponen distinto nombre de país a país bueno no sé si me faltó algún otro país ¿verdad? creo que de, de México no hay nadie aquí ¿verdad? de México si hay, aquí hay de México a ver levanten la mano si hay de México guatemaltecos también hay guatemaltecos bien hondureños salvadoreños si sí, hay salvadoreños, bueno, muy bien, nicaragüenses, colombianos si no hay ni uno, ¿verdad? No, si sí hay, si sí hay colombianos también, óigame, del Perú, nadie del Perú, ¿verdad? Ah, no, claro que también hay del Perú. Bueno, en todos los países tienen distintos nombres y por ahí no digo algún nombre, pues nos ayudamos o me preguntan, ¿no?, ¿qué quiso decirme? Y yo les aclaro. De niño les decía, iba a una finca, chacra, hacienda, rancho, como la quieran llamar, y resulta que el dueño de la finca... Eh, eh, su hijo era mi amigo y por eso íbamos allá a jugar él tenía un mayordomo un mayordomo es una persona que administra un mayordomo es una persona que cuida que vela por los bienes de otra persona entonces cuando uno viene a la iglesia le enseñan a uno que el dueño de todo es quién. Dios es el dueño de todo y que nosotros no somos más que unos qué, unos administradores o o mayordomos, que tenemos que cuidarle los bienes al dueño de todos los bienes. Y resulta que en una finca, si el mayordomo es bueno, es leal, es fiel, es correcto, la finca prospera. El rancho le va bien. Pero también es cierto que si el mayordomo es descuidado, negligente, necio, o deshonesto, o ladrón, o oh, oh, tremendo, ¿cómo le va a la finca? Se va al, al, al fracaso. Entonces yo me acuerdo que de niño pues el mayordomo se llamaba Arcadio, el dueño de la finca era Don Jaime, Don Jaime tenía a Arcadio como un muy buen mayordomo, era una finca ganadera, tenía muchas cabezas de ganado, nacían muchos terneros, Arcadio le daba un reporte a Don Jaime, Arcadio salía y vendía los terneros, recibía el dinero, entregaba el dinero... ...Arcadio también se levantaba muy temprano... ...había que ordeñar con unas ochenta vacas... ...llegaban señoras de todo ese, ese... ...era un valle lindo, el valle de Ubaté... ...llegaban señoras a trabajar ahí... ...Arcadio verificaba el trabajo, les pagaba... ...juntaban la leche, la colocaban en unas cantinas... ...Arcadio agarraba un tractor y arrastraba esas cantinas... ...y salía a la carretera, ahí pasaba una empresa grande de lácteos... ...compraban toda la leche producida todos los días... Toda esa plata pasaba por las manos de Arcadio y don Jaime el dueño confiaba, confiaba ciegamente en ese hombre. Y, y, y qué señor tan recto, qué señor tan correcto, tan cabal, esa finca, eso era una belleza. ¿Cómo prosperaba? Porque se basaba en que era eh, Arcadio un mayordomo fiel, una, una persona seria, confiable. Y Arcadio tenía algo que yo les puedo resumir para hacerla corta. Un carácter firme, equilibrado, simétrico, una persona con virtudes y cualidades. Bueno, ¿se entendió la explicación de lo que es un mayordomo? Bien, ahora preguntémonos, ¿quiere Dios que nosotros seamos también buenos mayordomos de sus bienes y de nuestra vida que Él nos ha confiado? Por supuesto. Y es igual que con la finca. Si tú eres una persona de buenas decisiones, con un carácter aplomado, serio y eres confiable, tu vida, ya no una finca, sino tu vida sale bien, fluye bien. Pero si eres una persona descuidada, negligente, desordenada, que no haces bien las inversiones, que cedes fácilmente a la presión social, a las influencias y compras y compras y agarras tarjetas de crédito aquí y allá y sigues cometiendo errores, entonces la finca, en este caso ya la vida se complica. La pregunta que hago ahora es, ¿estás tú dispuesto a que Dios haga un cambio en tu vida? Si tú dices, no, yo así soy, así salí, así seré hasta el último día, tal vez no sea la conferencia para ti, porque vas a estar chasqueado toda tu vida. Pero si tú dices, está bien, yo acepto que Dios es más listo que yo y más sabio que yo, y yo quiero que Dios introduzca en mi vida cambios. Entonces, ahí sí te felicito. Esa virtud se llama ser humildes, y cuando tú eres humilde creces y prosperas y cada día te va a ir mejor ¿cuántos desean que Dios haga cambios en su vida? bien, por ahí va a estar estupendo, ahora viene otra noticia interesante, Dios quiere que en esta vida seamos mayordomos pero Él tiene un plan mucho mejor al final Él quiere que seamos herederos acuérdense, seremos un tiempo mayordomos pero ¿cuál es nuestro destino? ser qué? herederos de la herencia eterna. Qué interesante, qué motivante y qué fascinante. Aquí, esa es la buena noticia. La noticia de alerta. Si no aprendes a ser un buen mayordomo, quizás tampoco sirvas para ser un heredero. Y esa sí sería una pésima noticia, ¿verdad? Por eso es importante la humildad y dejarnos cambiar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. Hijos. ¿Cuántos de ustedes de casualidad tienen ya hijos mayores que toman ciertas decisiones? Bueno. Miren, a ver si están de acuerdo o no conmigo. Uno conoce sus hijos, más o menos, ¿cierto que sí? A veces uno también gana plata, tiene que administrar plata. Y uno, uno sabe qué hijo le va a responder y qué hijo no. ¿Les ha pasado o no? Dice, Por ejemplo, uno está con la esposa hablando y dice, "Mijita, mire, me acaban de pagar. Estoy recibiendo aquí, tengo como 600 dólares. Hay que hacer algunos pagos, hay que atender los servicios públicos, hay que ir a hacer las compras, hay que ir a la tienda. Voy a mandar a mi hijo... El mayor, el menor, qué sé yo. Lo va a mandar y, y la esposa dice: No, ten cuidado. No le vas a entregar los 600 dólares a ese muchacho. Tú sabes que ese muchacho es terrible. Ese es mi hijo tremendo. Para ahí, pongamos la más difícil, por ahí que tenga algún vicio, alguna mala costumbre. O sea, te pregunto: Hay veces que tú dudas de entregarle plata a un hijo, ¿verdad que? ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o no? Al contrario, también puede pasar, uy, no, mi hijo, el mayor, el menor, qué sé yo, no sé, mi hijo, eso es intachable, ese muchachos, es tremendo. ese sí, muchachos, oigan la palabra, es confiable. Yo le entrego los 600 y le digo exactamente lo que tiene que hacer y él va y paga los servicios, va a la tienda, hace las compras, trae los vueltos correctos, ese no se queda, pero ni siquiera un nickel, les ha pasado eso o no? Ahora pensemos, Dios, nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus hijos. Dios, qué clase de hijos quiere tener, confiables o no confiables? Porque vamos a pasar de mayordomos a qué? ¿A qué dijimos? ¿Y cuántos quieren ser herederos del reino de Dios? ¡Wow! Uy, ahí sí se puso bueno el seminario, verdad? Pero ¿qué tal que Dios hablará así en nosotros? Uy, no ese hijo mío, no, yo a ese no le confío. ¿Qué tal esté dando de la herencia eterna? La va a acabar, la mal logra. Entonces aquí viene una noticia interesante, hablar de mayordomía, lo, lo que están ustedes viendo ahí, de finanzas, en realidad no es hablar de plata, es hablar del carácter. Y lo que vamos a hacer esta media semana es vamos a hablar del carácter. Si tu carácter mejora, mejoran tus finanzas. Si tú pensabas que este seminario era una cosa como de fórmulas mágicas para que no hiciera mucha plata, no es la conferencia correcta. Así no trabaja Dios. Si tú pensaste que tú llegabas aquí y entonces orábamos y llegaba un querubín. A ver, señores, traigo una chequera. ¿Usted cuánto debe, amigo? Yo debo 60 mil dólares. Tenga el cheque, vaya y pague. Si pensaste que así era el curso, este no es el curso para ti. La razón es que Dios no está educando sinvergüenzas para el reino de los cielos vagos o perezosos ¿me entienden la idea? Dios está educando hijos nunca olviden eso porque vamos a pasar de mayordomos de administradores ¿a qué dijimos? ¿a qué? a herederos ¿a cuál de tus hijos le dejarías la herencia? con toda confianza ¿y a cuál de ellos dudarías? pero bueno aquí sí hay una gran diferencia entre el humano y Dios Dios aspira a todos nosotros transformarnos y preparar nuestro carácter ahora bien les conté que yo era un empresario, pero, pero era un empresario, ¿cómo les dije que yo era? Un empresario, ¿qué? Endeudado. ¿El problema estaba en dónde? En mi carácter. Las decisiones erróneas que yo tomaba, porque, bueno, tenía una diferencia con respecto de muchos de aquí presentes. Yo no conocía la Biblia. Y como yo no conocía estos principios, cometía todos los errores que alguien puede cometer y cuantos menos errores se cometan, pues mejor le va en la vida. Permíteme, les pongo un ejemplo. Yo tendría, qué sé yo, unos veintitantos años, estaba recién casado y apareció una persona, un amigo, un amigazo esos amigos, ¿no? Ya se imaginarán el amigo, ¿no? Y me dice, oiga, Pedrito, usted que es buena gente. Ya empezó por ahí dorándome la píldora, ¿me entienden? Ablandándome. Usted, mire, hágame un favor, usted que le va bien, que es un tipo ordenado, oiga, pues eso me iba derritiendo el tipo, ¿me entienden? Yo quiero que usted me haga un favor, que usted mire, es que saqué un apartamento, lo estoy tomando en arriendo, y me piden un... Escuchen, ¿qué le quedé? ¿Qué se imaginan que le pedían? ¿Un qué? Un fiador. También le llaman un codeudor, o sea un individuo que se hace responsable de la deuda de otro y como el hombre me trabajó ¿me entienden? me trabajó y yo no tenía el conocimiento de la Biblia y mi problema era ¿qué? ¿qué dijimos? el carácter o sea era un tipo de esos de carácter frágil, débil que a todos le decía que sí no sé si conozcan a alguien así sí, 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 señor sí llegan todas las tarjetas de crédito sí, yo agarro todas y sí, sí y todo lo que le van proponiendo sí, sí conocen a alguien así Sinónimo de problemas financieros, sí o no. ¿Qué tiene que cambiar? El carácter. Bueno, ese era, ese era yo, uno de esos era yo. Entonces a mi amigazo le dije, está bien, y me llevó por allá a una oficina, eso me sacaron unos papeles y yo firme, pues como era buena persona. Me trabajaron, bien me trabajaron. ¿Qué creen que hizo el tal amigo? Por el siguiente año no volvió a pagar el arriendo de su departamento. Como a los dos años recibo una llamada telefónica a mi oficina, don Pedro Morales, sí, sí, cómo no, o sea, es de la oficina de, en inglés le dicen los collectors, creo que les dicen así, ¿verdad? Los recaudadores, los colectores ah, no, no sé si alguna vez te ha tocado algo así, pero que no, y, y me dicen, mire, señor Morales, usted está debiendo, y, y cuando me dan el, el monto, yo no lo podía creer. Si sí, es que es fulano de tal, que él dejó de pagar el arriendo hace y hasta hace poco vivió ahí, pero se voló, no volvió a dar la cara. y dije, No puede ser. Claro, el hombre se confió en quién. En, en, en el amigo ingenuo, con un carácter débil, sin fundamento de la Biblia, etc. Terrible, terrible experiencia. Qué golpe tan brutal para yo empezar mi vida financiera. Me tocó no solo asumir esa deuda, sino también conseguirme un buen abogado que me defendiera, que obviamente no fue gratis. Bueno, ¿qué problema? Yo lloraba. Y yo decía, ¿cómo es posible que uno apenas empezando la vida con semejante situación tan terrible? ¿Se están dando cuenta cómo los problemas financieros tienen que ver con nuestras decisiones? Les pregunto, ¿qué era lo correcto que yo tenía que haber hecho cuando el amigo me dijo, oiga, hágame de codeudor? ¿Qué era lo que yo tenía que haberle dicho? Ahora, les, les hago una consulta. ¿Ustedes sabían que la Biblia no nos aconseja salir de codeudores? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían o no sabían? Ahora sé que es un principio bíblico. Y gracias a Dios, digo en cierto modo que me pasó eso porque también la Biblia dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les resultan a bien. A los que conforme a sus propósitos han sido llamados, porque como que cogí, cogí carácter, ¿me entienden? Cogí carita. Y las siguientes veces después de semejante experiencia y mucho tiempo después cuando ya conocí la Biblia, cuando me llega la gente, oiga que hágame de codeudor, ¿qué creen que les digo? ¿Que sí o que no? Ya aprendí la lección, les digo mire amigo, yo lo quiero mucho a usted y lo aprecio mucho y gracias por su amable confianza al escogerme como codeudor. Pero, ¿sabe usted una cosa? Tengo un pacto de familia, y es cierto, lo hice con mi esposa y con mis hijas. Tengo un pacto de familia que no nos permite ser codeudores, además de que es un principio bíblico que yo respeto profundamente. Así que, amigo, yo lo quiero mucho, pero lo siento, no seré su codeudor. ¡Ay, ah, usted no que es cristiano! Precisamente, por ser cristiano, le digo que no. ¿Se entendió? ¿Cuántos captaron cómo está conectada las finanzas con el carácter? ¿Se captó eso? ¿Está esto claro? De paso, si alguien te dice, oye, ¿qué aprendiste en esa media semana de finanzas? Dile a decir no. A ver qué aprendimos a decir. No. Pero díganlo con firmeza, como que lo dudan todavía. Mm, como que hasta lo piensan. Díganlo con firmeza. ¿Qué aprendimos a decir? No. Muy bien. Ya vamos. Ya llevan la mitad de la buena nota. Ya llevan la mitad de la buena nota aquí en este seminario. Bueno, muy bien. El futuro solo es la cosecha de lo que siembres hoy. Es verdad. El mañana, y no solo finanzas, sino en todos los campos, el mañana será lo que hoy decidas hacer. Y también te cuento algo. El, el presente que hoy día tú vives, tu presente, es la consecuencia de las decisiones que tomaste ayer. Si tú me dices, oye, Pedro, yo no estoy contento con mi situación financiera de hoy. Gracias, mi amigo. Yo no estoy contento como me está yendo hoy día. Yo te digo, querido, eh, la razón de que no estés contento es porque ayer no sembraste bien. Pero la buena noticia es que mañana vas a estar contento si hoy tomas buenas decisiones y especialmente si aprendes de este libro. Solo les conté un caso, pero son muchos casos que tú vas a aprender. Y fíjate cómo con un solo caso se hubiera hecho una gran diferencia en la vida. El problema es que a veces uno le gusta aprender, pero los golpazos. Y no debería de ser así. Yo espero que ninguno tenga que pasar por un abogado, una deuda terrible y sentirse descapitalizado cuando empieza su vida. Porque no es necesario, el verdaderamente sabio no precisa de darse porrazos para que su vida siga adelante. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El que es verdaderamente sabio, escucha la Biblia y le dice a Dios, sí, eso voy a hacer, punto, no necesito el porrazo, así lo haré. Entonces la Biblia, por ejemplo, nos aconseja que no salgamos a agarrar deudas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían o no sabían? ¿Cumplimos o no cumplimos? Bueno, estas son las grandes reflexiones de la humildad. Y saben una cosa, aquí les va una mala noticia. Escuchen bien, el 85% de las deudas que agarramos eran innecesarias. O sea, nos metieron en problemas. Oh, no, nos metimos porque nadie nos obligó, ¿verdad? Y a veces porque agarramos deudas, Presión social. Porque queremos competir en lugar de vivir. Queremos que los demás nos miren, que, y sobre todo como nos vinimos a Estados Unidos, que nos miren que nos fue bien. Por eso nos sirven mucho las redes sociales. ¿no? Entonces sacamos siempre en la red social la casa, el viaje, la compra. ¡Pam! Sacamos la foto y todos nos aplauden. Y no debiendo a todo eso. Preferirle no sacar ninguna foto y estar tranquilos, ¿verdad? Entonces, fíjense, una vez más, finanzas es carácter. Y de eso estaremos todo el tiempo hablando. De paso, ¿qué será lo único que de esta tierra vamos a llevar al reino de los cielos? El televisor de 72 pulgadas va a ir con nosotros, ¿verdad? No. La finca, la chacra, la hacienda, el rancho, lo vamos a llevar. La camioneta la vamos a llevar, la 4x4, esa tan bonita que pagamos la cuota todos los meses. ¿La podemos llevar? El saldo en el banco. Ese sí lo podemos llevar, ¿verdad? A uno se lo llevan con toda la plata que hizo en el banco, le reconocen a uno los saldos en el cielo. ¿Sí o no? Puedo seguir preguntándoles un montón de cosas durante toda la noche que ustedes van a decir, no, no, no. Y lo más interesante es que cómo le invertimos, cómo le invertimos de tiempo y esfuerzo a cosas que no vamos a llevarnos. En lugar de invertirle tiempo y esfuerzo a lo que sí vamos a llevar. ¿Y qué es lo que sí vamos a llevar? ¿Nuestro actual carácter? ¿Lo que hoy día somos? Algunos se asustan. No, 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 no ¿cómo le ocurre? No, no, mi actual carácter de ninguna manera. Lo que vamos a llevar al cielo... Le, permítame completar la respuesta porque la verdad no estuvo completa el texto inspirado dice lo que llevaremos de esta tierra al cielo será un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús eso sí vamos a llevar al cielo y eso se cumple perfectamente en la administración financiera porque vamos a pasar de mayordomos a que dijimos a herederos y miren esta, esta tan importante idea. Tal vez nada en esta vida refleje más claritito cómo es nuestro carácter que nuestra situación financiera. Tremendo, ¿verdad? Si tú tienes un carácter desordenado, ¿cómo está tu situación financiera? Seguro que desordenada. Hay una relación directamente proporcional. Si tú tienes un carácter bien frágil, bien débil, ¿cómo estarán tus finanzas? bien frágiles bien débiles ¿verdad? porque no hemos aprendido a decir ¿qué cosa aprendimos ya? ¿a decir qué? no, no pero dilo con firmeza no. si tú conoces este tipo de personas ¿qué tal? ¿cómo estás? y te dicen ahí en la lucha luchando y batallando con esta vida seguro que vas y mira su, su estado financiero y así está una batalla una total batalla una lucha con la vida es interesante cómo las personas cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestro carácter, inmediatamente se refleja a la vuelta de unos días en la situación financiera. La persona desordenada aprende en Dios a ser ordenada, aplomada, firme y a la vuelta de unos días su carácter, sus finanzas están así también. La persona frágil, débil, aprende a fortalecerse en Dios lo que me pasó a mí. Ahora ya sé decir, no. Me llega alguien, oye, que salme de fiador. Ya tengo la experiencia, mi amigo. Lo miro a los ojos y con una gran firmeza, y una gran sonrisa, le digo, no. Y se van. Y no hay poder humano que me convenzan. Porque tengo un carácter firme. Pero si hubiera sido el chamaquito de hace tiempos atrás, me envolvían con una facilidad. Y no solo los amigos, sino los banqueros, y los prestamistas, y los negociantes, y los potenciales socios. Y todos querían asociarse, y a todos les decía que sí. ¿Cómo creen que andaban mis finanzas? De eso se trata este seminario, un seminario de preparación para el reino de los cielos porque si lo que vamos a llevar al, al cielo es el carácter y si en estos días de reflexión aprendemos a mejorar en el carácter pues estamos preparándonos para el reino de los cielos y nuestro modelo ¿quién tiene un carácter perfecto, sin mácula, sin defecto? ¿quién va a ser nuestro modelo del carácter perfecto? el hijo de Dios Jesús es entusiasta, alegre, optimista, feliz, puntual cumplido, excelente, excelso, maravilloso. Y si tú tienes un negocio y tienes todo eso, te va bien. Ya les conté que mi padre fundó una empresa de consultoría de negocios y durante todos estos años he visto a muchas personas florecer en sus negocios. Si ustedes me dicen, oiga, Pedro, ¿y qué es lo que esa gente ha hecho para que le vaya bien y gane su buen dinero? Lana, como dicen los mexicanos. Pues lo que son es optimistas, entusiastas, puntuales, excelentes, brindan calidad, cumplen con sus compromisos, los clientes creen en ellos, confían en ellos y la Biblia está repleta de instrucciones sobre eso. La Biblia dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, nunca delante de los de baja condición. Los hombres solícitos andan con reyes, claro, ¿Y qué es ser solícito? Porque está, pues está bueno, como diría el mexicano, pues está bueno, que hay que, ¿cómo hago para ser solícito? Ser solícito quiere decir ser cumplido, cabal, como Jesús. ¿Ustedes saben cómo se ganaba Jesús la vida en su juventud? ¿Qué hacía? Era carpintero. ¿Quién era el jefe? El jefe terrenal. Su padre terrenal, José. Hay un libro sobre la biografía de Jesús que les recomiendo mucho. Se llama El Deseado de Todas las Gentes. Y habla de la juventud y la infancia de Jesús, entre otras cosas. Y dice que era un tremendo empresario. Entregaba unos trabajos preciosos, solícitos. Los clientes querían que Jesús les hiciera las cosas. Jesús además sabía vestir muy dignamente. No era un hombre millonario, pero era un hombre que tenía un sentido de la dignidad. Qué linda es la vida de Jesús. Yo conozco muchos hispanos que llegan aquí a los Estados Unidos y les va súper bien. Y cuando tú miras por qué les va bien, tú dices, wow, tienen las cualidades como las de Jesús. Emprendedores, entusiastas, echados para adelante, siembran, siembran y luego cosechan y cosechan y cosechan. Quiero hacerles una pregunta nada más de curioso. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ganar mucho más dinero del que actualmente están ganando? Levanten la mano, les gustaría ganar más dinero. Antes no les voy a seguir contando más cosas. Porque es que pasa que lo que les va a contar les va a hacer ganar más plata, entonces mejor les va a cambiar el tema, ¿les parece bien? Vuelvo y pregunto, ¿a cuánto les gustaría ganar mucho más dinero del que actualmente están ganando? A ver si me animo a contarles. Mi amigo, sí, mi amigo también. ya ya No, usted está contento y satisfecho. Otra vez me decían, ya, ya, ¿para qué más? Ya tengo más que suficiente. Bueno, pues está bien, aún si ganas mucho, pues está bien. Nunca sobra el dinero, porque puedes hacer más bondad y más misericordia y más caridad. Miren, les tengo aquí unas malas noticias. Unos datos terribles, unos datos que ni para qué les cuento, pero hay que contarlos porque es parte de la investigación. Hicimos encuestas pasaban cientos de personas por distintas ciudades en diferentes lugares, muchos de ellos creyentes, muchos de ellos cristianos, y les interrogamos, y esto fue lo que encontramos, que el 92% de los encuestados manifestaron estar insatisfechos con su situación financiera. O sea, dijeron, no, yo no, me, yo no estoy contento con lo que gano, no estoy contento con, con mi vida financiera. Alguien una vez me dijo, bueno, ese no es un tema de eh, economía, ese es un tema de psicología. Y dije, pues sí, es verdad, la mayoría de gente siempre anda insatisfecha. Y de paso, casi que toda la publicidad que nos, que nos lanzan está basada en tenernos insatisfechos. Porque si nos lanzaran mensajes de gozo, de satisfacción, de complacencia, pues no se venderían las cosas. Así que nos han trabajado la mente. Yo estudié una especialidad que se llama neuromarketing. Que quiere decir cómo el cerebro se comporta cuando está tomando decisiones de compra. Y para hacerse las cortas, señores, nos están manipulando. Casi que nos llevan a decidir lo que quieren que hagamos. ¿Por qué tomamos las, las bebidas que tomamos? ¿Por qué usamos los zapatos que usamos? ¿Por qué usamos las marcas que usamos? ¿Por qué usamos la tecnología que usamos? No crean que todo eso es casual. Detrás de todas esas decisiones de compra hay cosas muy bien establecidas y muy inteligentes que nos llevan a tener comportamientos estándar o comportamientos patrón. Que de repente es bueno saberlo para que uno un buen día pueda decir no, yo no voy a seguir esos comportamientos. ¿Por qué tengo que estar siempre insatisfecho? ¿Y por qué tengo que dejarme manipular de esa manera? La Biblia dice algo muy distinto. Dice, no hay nada mejor que la piedad junto con el contentamiento. O sea, la piedad, cuando tú tienes ese respeto a Dios y te lleva a ser una persona feliz. No que vives sufriendo por lo que todavía no has comprado, sino que vives feliz por lo que Dios te provee todos los días, el contentamiento es una virtud, no se confunda con el conformismo porque también es igualmente cierto que el cristiano siempre quiere que le vaya mejor y eso también es cristiano o cristianismo progreso, la Biblia también te dice amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? en todas las cosas y que tengas ¿qué? buena ¿qué? buena salud, ojo en la misma medida que crece tu carácter, que creces espiritualmente o que prospera tu alma. O sea, cuando hay un fundamento adentro de ti, es que la vida empieza a florecer. No es de otra forma, según la Biblia. O sea, nunca hay prosperidad de balde. Dios no es como un genio de la lámpara maravillosa. ¡Ay, Señor! ¿Se acuerdan del, del genio de la lámpara maravillosa? ¿Sí se acuerdan de esa historia o no? ¿Cómo es que era? Un tipo encontraba una lámpara, un tal, ¿qué era que se llamaba? Aladino y frotaba la lámpara, ¡pum! Salía un genio. Entonces, oh, amo, me has liberado, te voy a conceder. A eso le llaman el Evangelio de la Prosperidad, y está de moda en la mayoría de iglesias. Dios es el genio de la lámpara maravillosa, y tú le pides y le pides y le pides, y solo tienes derechos, derechos y derechos, y ni un solo deber. Así no es Dios. Ten cuidado con esos mecanismos que no son correctos. Dios no quiere gente que simplemente porque truenan los dedos ya le llegan las cosas. La Biblia es clarita. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una fórmula bíblica. Bien, las, el siguiente hallazgo. 67% de los encuestados admitieron tener dificultades financieras. ¿Cuánto por ciento? ¡Wow! Es un montón. El 18% dijeron, no, nuestra situación financiera no es difícil. Nuestra situación financiera es crítica. Quiere decir, peor que difícil. 18% quiere decir, casi es uno de cada cinco encuestados. Que dijeron, no, 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 que no nos alcanza, es que contamos los centavos, es que tenemos que como un caucho estirar hasta el último níquel." El 87%, ese es uno de los datos más preocupantes de la encuesta, el 87% admitió tener deudas. Así que es... Muy probable que tú conozcas a alguien endeudado. ¿Cuántos aquí conocen a alguien con deudas? Levanten la mano. ¿Saben o conocen a alguien con deudas? Sí, conocen a alguien con deudas. La otra vez me decía una persona, sí, esta mañana cuando me afeité me vi al espejo, conozco a alguien con deudas. Les hago una pregunta. ¿Dios fomenta en los creyentes el endeudamiento? Como diría un buen amigo de Houston. ¿Sí o no? Y él espera que contesten sí o contesten no. Pregunta de nuevo, ¿Dios fomenta en la Biblia que sus hijos anden por este mundo endeudados? ¿Sí o no? no? Qué interesante su respuesta, es verdadera. Si tú vas a la Biblia, la Biblia dice en romanos, no debáis a nadie nada. También en romanos, pagad a todos lo que debáis. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice, y tú no tomarás prestado, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no debajo, y vas a los proverbios y lees, el que toma plata prestada, se vuelve siervo del que se la prestó otra palabra para siervo cuál esclavo, levanten la mano, ¿cuántos aquí quieren ser esclavos? váyanse a un banco y saquen un préstamo se hacen inmediatamente esclavos fomenta la Biblia la esclavitud o la libertad Jesús es conocido como el Dios de la libertad. En Deuteronomio 5, cuando describe los diez mandamientos, dice, Y guarden los sábados para que recuerden que yo soy su Dios que los libertó de la esclavitud de Egipto. Y los que saben un poquito más de teología, saben que Egipto representa el mundo y saben que esclavitud representa la aprehensión al pecado y también, por supuesto, como diría algún buen predicador amigo, la esclavitud del siglo XXI es el endeudamiento. Y ahora les voy a dar un poco más de detalles sobre eso. Pero también les quiero dar la buena noticia. Fui un esclavo de trece acreedores y cuando conocí la, la palabra de Dios, escuché a Jesús que decía, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Y saben, de rodillas clamé al Señor y le pedí más o menos así. Señor Jesucristo, hazme tener y disfrutar libertad financiera. Y después de unos días más adelante, y les voy a contar eso posiblemente mañana o el viernes. Ya no tengo deudas. Jesús es bien poderoso. Y Jesús obra cuando tú le pides. No como un genio de la lámpara maravillosa te cambia el carácter y te pone a actuar. Y cuando cambian tus prioridades, tu carácter, tus decisiones, y actúas, y obras, y actúas con propósito, el Señor hace realidad los anhelos de tu corazón. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuántos aquí les gustaría experimentar libertad financiera? Cero deudas, levanten la mano. ¿Les gustaría esa experiencia? Yo les voy a proponer que en estos días oremos por ese objetivo. ¿Les parece bien? Y me encanta decirles algo, no es la primera vez que doy esta presentación, la he venido dando en muchos lugares en el mundo y sobre todo aquí en Estados Unidos. Y les quiero hacer saber que hay muchas personas que ya están alcanzando y algunas más que ya alcanzaron su libertad financiera. Y yo quiero que cuando venga el Señor Jesucristo, Él encuentre un pueblo libre y no un pueblo deudor, porque Él es el Señor que nos dio la libertad y nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y eso yo lo creí, lo pedí y lo viví y lo disfruto y lo comparto y estoy seguro que Él va a obrar en tu vida. Y déjame decirte algo, si Él me, si Él me rescató a mí hundido entre 13 acreedores y seguro de que hasta el último día de mi vida estaría pagando deudas y Él me libertó en tan poco tiempo, lo va a hacer también contigo y vas a disfrutarlo. El 56% de los encuestados dicen que ten, tienen miedo de que su deuda se les vuelva algo inmanejable. ¿Cómo lo expresan? Dicen cosas como, mire, ¿sabe qué? Yo noto que mi deuda, en lugar de mermar, de disminuirse, yo cada vez veo que sube, y que sube, y que sube. Tienen miedo. Hay muchos autores sobre, estas, sobre estos temas, creyentes y no creyentes, ateos y cristianos he leído muchísimos de ellos me llamó mucho la atención el libro de un no sé si es creyente posiblemente sí de un autor que, que habla de la la matrix financiera la matrix él describe una red que está enlazando a todo el mundo y que es creada adrede dice él, es adrede y dice que la deuda como una buena trampa a ver ustedes qué opinan de esto. La deuda, como una buena trampa, es muy fácil meterse en ella, pero es bien difícil salirse. ¿Piensan que eso es así o no? ¿Es fácil meterse en la deuda y difícil salirse y tienden a aumentarse en lugar de mermarse? ¿Y detrás de todo eso qué es lo que está? El carácter. ¿Y qué es lo que aprendimos a decir hoy? No. No. ¿Ustedes sabían que en los Estados Unidos la persona promedio recibe cinco ofertas de tarjetas de crédito cada semana vía correo? ¿Se imaginan uno diciéndole sí, 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 sí a cada cosa de esas? ¿Cómo termina alguien? No, es que aquí en Estados Unidos el crédito es muy fácil. Sí, es verdad, pero el carácter debe estar bien firme. Y si no vas a tronar, como dicen los mexicanos. Y no quiero que eso te pase porque tú eres un hijo de Dios y tú has leído la Biblia. Y la Biblia es clara, dice que seas cabeza, no cola, que estés arriba y no abajo. ¿Crees en la Biblia? ¿Y quieres reclamar las promesas de la Biblia? ¿Cuántos creen que es cierto cuando Dios dice que si nosotros sacamos plata prestada nos hacemos esclavos del que nos prestó? ¿Creen que eso es cierto? ¿Y queremos evitar eso? Por supuesto que sí. Recuérdense que todo este tema tiene un solo objetivo, formación del carácter y un propósito final, vida en el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes creen en la promesa de la Biblia que hizo Jesús de que Él regresaría a la tierra y vendría por los creyentes y los llevaría para un reino que no tendría fin? ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Y a cuánto les gustaría vivir en ese reino? ¿Y cuántos saben que en ese reino hay que llevar un carácter transformado según Jesús? ¿Y que ese carácter se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida? ¿Creen en eso? ¿Y que eso incluye las finanzas? ¿Creen en eso? ¿Ah, no habíamos pensado en eso? Pues empieza a pensarlo. ¿Cuántos de ustedes saben que la tierra es el escenario de un conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal? ¿Cuántos creen que la tierra es un escenario de conflicto? ¿Y cuántos creen que en ese conflicto se ve involucrado todo lo que tenga que ver con nuestra vida. ¿Cuántos creen que todo está involucrado? ¿Cuántos creen que eso involucra a las finanzas? Yo no había pensado en eso. Yo no, yo creí que las finanzas estaban excluidas o estaban al margen de esa problemática. Si ¿Sí están ahí incluidas. Por supuesto que están ahí incluidas. Un día escuché a un pastor predicar y él decía algo bien interesante. Él decía, las finanzas son el plan B del diablo en el tiempo final. Tú encuentras individuos que te dicen, yo conozco la Biblia, conozco Daniel, el Apocalipsis, el Espíritu de profecía. Me he leído el conflicto de los siglos. ¿Y por qué tienes cinco tarjetas de crédito a tope? Yo no ha pensado en eso. Pues ven pensándolo y muy en serio. Recuérdate, probablemente nada manifiesta con más claridad la condición de tu carácter que tu estado financiero. Y cuando venga el Señor y su reino, es bueno que eso ya esté marchando bien, marchando bien. Y eso vamos a pedir en oración. Miren, déjenme concluir mostrándoles algo bien, bien inquietante. El panorama económico mundial. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y corto posible para concluir este día. Miren, lo que está pasando no es casual. Las circunstancias son bien complejas. Las finanzas son manipuladas a escala global con propósitos oscuros. Tenemos, ustedes ven en el punto 4 de ahí, un endeudamiento generalizado. Deben los países todos, deben las empresas prácticamente todas. Deben las familias, ya vieron 87%, deben las personas solteras. Todo el mundo es un deudor. Un esclavo. Pensar que el poder hoy en día está en manos de una minoría, es un puñado de personas las que controlan el mundo, controlan las finanzas, controlan la banca, controlan el poder político. Los que vemos por ahí desfilar son títeres de un sistema y no nos damos cuenta de eso. Esta nación donde nosotros estamos viviendo es la mayor deudora del planeta. Las fuentes gubernamentales reconocen que tenemos una deuda que supera los 30 trillones, trillones de dólares. No hay dónde escribir ese número. Solo la deuda federal. La deuda de los estados, porque aquí son cincuenta y tantos estados. ¿Cuántos estados tiene el país? 50 estados. Y hay 50 estados y dos más, ¿no? Es Alaska y Hawái, pues 52, ese es el tema, ¿no? Bueno, los estados deben plata y se suma la deuda de los estados, o sea, deudas estatales, no federales, y son otros 30 trillones. Y a eso se suma la deuda del sector privado, y ya estamos hablando de unos 100 trillones de dólares. La pregunta es: ¿y cuándo se paga eso? Nunca. No hay cómo pagarlo. Estados Unidos debe, toda Europa debe. Están en crisis crediticia en Europa. Debe España, debe Italia, debe Irlanda, debe Grecia, todos deben. Japón está en la quiebra, debe. China, ese país tan grande, yo pensé que era el gran acreedor, es otro terrible y penoso deudor. En resumen, todos los países deben. Y la pregunta, ¿y si todos los países deben, a quién le deben? La respuesta, a la banca multilateral. ¿Y eso qué es? El sector privado. Los dueños del mundo son un puñado de personas que controlan la masa monetaria. Suficientemente inteligentes para ser anónimos. O sea, nadie sabe quiénes son. Tendrían que ser muy ingenuos, por decirlo menos, para salir con los nombres a decir somos nosotros. Pero son los que tienen literalmente de rodillas a todos los países. Y mucho me temo que este país va a terminar arrodillado al servicio de esa minoría. Poderoso caballero es don dinero, dicen los que saben del tema. Y resulta que esa minoría es un consorcio, oigan bien, que controla el poder económico, el poder político, el poder tecnológico, el poder jurídico, o sea, las leyes, y sumen un siguiente actor, el poder religioso. El poder religioso es parte de ese consorcio y de ese gran conglomerado. Hay actores muy visibles. Antecedentes de eso. La historia muestra un par de antecedentes bien importantes que hay que mencionar. En el mundo antiguo había un gobierno autocrático, o sea, una, una sola persona rigiendo, totalitarista, o sea, una minoría controlándolo todo, donde el poder económico estaba en concentra, concentrado en pocas manos y emergía la figura de un rey que se llamaba Nabucodonosor. No sé si han escuchado hablar del rey Nabucodonosor. Y de ese modelo o sistema de gobierno totalitarista, absolutista. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese reino donde gobernaba Nabucodonosor? Babilonia. Babilonia es un sistema con una serie de características que estábamos ya enumerando donde prácticamente hay solo dos clases sociales, una minoría que gobierna y una multitud del resto que no son más que deudores o vasallos o esclavos, para todo efecto es lo mismo. O sea, estamos viviendo en este siglo, regresando un momento al presente, donde la mayoría de personas tienen que pasar su vida entera trabajando para atender obligaciones tributarias y obligaciones financieras que ellos mismos echan encima. Tengan en su mente el concepto de Babilonia. Babilonia. En la Edad Media, el modelo regresó. Volvió un gobierno autocrático donde reyes, los políticos o monarcas, mercaderes, los dueños de las finanzas, orquestados por el clero, el obispo de Roma, según el códice justiniano, que comenzó en el año 538, y eran esa minoría y los demás vasallos. Fue la Edad Media. El mundo pensó que eso se acabaría y de hecho terminó temporalmente. En 1798, 1260 años después de que comenzó, ese modelo cayó. De nuevo cayó la Babilonia medieval. Recuérdense, Babilonia del mundo antiguo, Babilonia medieval. Y lo que estamos viendo y lo que les estoy contando es el resurgimiento de esos modelos. ¿Qué estamos viendo hoy día? Hay un libro excelente que les quiero recomendar que precisamente se llama inteligencia predictiva. Aquí ustedes tendrán los datos en detalle: cómo está la economía, las fuerzas ocultas que mueven las finanzas, las graves problemáticas de las naciones, que hay detrás de todo eso. Y esas corrientes: quién las lidera, por qué las lideran. Y es bueno que uno de verdad abra sus ojos, reaccione, despierte. ¿Se está entendiendo o no? ¿Está complicado esto? ¿Se está entendiendo? ¿Cuántos están siguiendo la idea? Ver, levanten la mano, estamos entendiendo eso. Bien. Leo y terminamos. Dice, se concentra el poder en pocas manos a escala global, luego dice que está inequitativa la distribución de la riqueza, poquitos con muchísimo y muchisísimos con muy poquito. Ya ven las estadísticas, todos debiendo, todos diciendo que no les alcanza y que cada vez están más endeudados. Eso no sale por casualidad. La siguiente tendencia, erosión de la clase media, vamos hacia un modelo babilónico, donde hay una minoría que controla todo y una serie de esclavos o vasallos que son los deudores contemporáneos. Y vemos y ya analizamos el endeudamiento generalizado. Ese inquietante panorama mundial, donde está emergiendo de nuevo la figura de la religión como el mecanismo de control invisible que protagoniza este tiempo, Estamos hablando del líder moral del planeta Tierra y otra serie de conceptos que son, wow, inquietantes. La única conclusión que podemos sacar es que está volviendo Babilonia. Pero la buena noticia, Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío. O sea, Dios no quiere sus hijos metidos en ese sistema, ni esclavizados, ni dependientes, ni atados a eso. Dios quiere un pueblo libre, que sea cabeza y no cola, que esté arriba y no abajo, y que empiece a pensar diferente. Un pueblo que sea distinto a los demás pueblos. Los pueblos no leen la Biblia. Hay un pueblo que lee la Biblia. Los pueblos comen mal comida que no funciona. Hay un pueblo que sabe comer. Los pueblos guardan un falso día de reposo. Hay un pueblo que guarda el verdadero día de reposo. Los demás pueblos vienen endeudados y esclavizados. Debe haber un pueblo que esté libre de la esclavitud de Egipto y del sistema. Así que hace sentido pedir libertad financiera y empezar a abrir los ojos con estos temas. ¿Qué les parece? Ah? El día de mañana esto se va a poner cada vez mejor porque el día de mañana vamos a mirar detalles cómo ser libres de las deudas. Recuérdense, déjenme anunciarles los libros rápidamente. Miren, Inteligencia Predictiva es un libro muy descriptivo con hechos, hechos contemporáneos que te van a ayudar a abrir los ojos y la historia. Este es un libro que te recrea la historia, cómo ha sido, las Babilonias antiguas, medievales y por qué es tan peligroso el semblante del mundo actual. Este libro se llama Verdaderamente Rico, aquí están las fórmulas, cómo salir de las deudas, los criterios, los principios bíblicos para que puedas producir más dinero y administrar mejor el que ganas, tremendo libro, verdaderamente rico. Los que les gustan los negocios, que sería una excelente recomendación, prosperidad sin límites es una muy buena, eh, es un muy buen, una muy buena presentación de cómo hacer riqueza. En Estados Unidos hay un país de muchas oportunidades que bueno, uno poderse emancipar, ganar más, producir más, crecer más. Riqueza emocional es un libro que nos enseña algo muy interesante. Antes de ser ricos en los bolsillos, tenemos que ser ricos en el corazón, en la mente y en el espíritu. Muy recomendado este libro. Es todo un cambio, un tremendo cambio de actitud. Son 50 reflexiones bien interesantes que te van a enriquecer mucho. Y hay un libro que se llama 2020 prácticos consejos para vivir mejor. Te vas a dar cuenta que no necesitamos tantas sofistiquerías que nos quieren vender que vivir mejor es un asunto de sentido común y de sano criterio, donde la frugalidad, la sencillez, la práctica de la economía, el ahorro y otros principios sencillitos te van a poner en la cima y aquí está una versión en audio del libro Verdaderamente Rico para que mientras vas en tu auto no, simplemente vayas aprovechando el tiempo te sonríes, gozas y vas escuchando los capítulos de Verdaderamente Rico está este material sería algo realmente recomendable este, el tiempo es tan cortito fíjense, hoy ya se nos fue y de paso estoy bien pasadito ya del tiempo y se fue el tiempo y así va a ser todos los días pero ahí está lo que ustedes tienen que saber está escrito Échenle ganas, hagan provisión Los precios son bien económicos Lleven uno, dos o toda la colección Los que quieran, pero hagan el hábito De ensanchar su mente Que conviene mucho Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Que nos dé libertad financiera ¿Cuántos creen que Dios puede darnos libertad financiera? Si tú la quieres Ponte de pie, si deseas esa libertad financiera Te pido que te pongas en pie Y creas Creas que el Señor va a obrar En tu vida ¿Y qué va a pasar eso en tu vida? Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque a través de las Escrituras tú nos enseñas a tomar correctas decisiones, no solo espirituales, pero también especialmente decisiones financieras. Hoy quiero darte las gracias porque, Señor, cuando yo conocí tu palabra estaba hundido en problemas y en deudas. Y he venido a este lugar para glorificarte y honrarte y contarle a mis hermanos que tú eres un Dios de libertad, un Dios que nos rescatas. Y puedo decir como el salmista, bendice alma mía a Jehová que rescató mi vida del hoyo y que corona mi existencia de favores y de grandes misericordias. Por eso, Señor, hoy quiero pedirte que esa bendición sea extensiva para mis hermanos. Quienes estamos en pie, estamos clamando a ti, Señor, sabiduría para que podamos ser libres de obligaciones y de cargas financieras, casi que todas ellas generadas innecesariamente. Te pido también, Señor, que nos ayudes a tener, a poder tomar buenas decisiones. Nútrenos en tu palabra, en el conocimiento de ti y ayúdanos a poder avanzar por esta tierra. En esa experiencia de prosperidad en todo, como dice tu palabra, en la misma medida en que prospera nuestra alma. Es decir, te conocemos más, nuestro carácter se ensancha, desarrollamos grandes virtudes como las de Jesús y de esa forma nuestra experiencia de vida es muchísimo más eficaz y muchísimo más bendecida. Gracias por estos días, aunque cortos y breves, queremos que sean muy sustanciosos. Gracias por tu bendición sobre todos nosotros, también especialmente sobre nuestros amigos que hoy han venido a la iglesia para que esta sea una experiencia de crecimiento integral. Esperamos reencontrarnos el día de mañana con este deseo, con estas ganas de estudiar, de aprender de ti cada día más y que podamos ciertamente ver grandes resultados en la vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com. lvcom